0: Levítico. Entonces, si tienes su Biblia, por favor, abramos en Levítico capítulo 18. Vamos a estar ahí. Perdón, capítulo 19 es donde vamos a estar ahora. Um, y estamos ahorita yendo por ese pasaje, esos pasajes a partir del 10 y uh, 18 justamente, donde se dan ciertas instrucciones y ciertos mandamientos acerca de cómo la nación de Israel debía vivir de una manera santa, ¿no? Y, y continuamos. En esa, en esa sección. El capítulo 19 se enfoca más acerca de la adoración al Señor y creo que nos va a hablar de una manera muy práctica nosotros también como cristianos, en el sentido de que uh, Dios nos manda no solo en el Antiguo sino en el Nuevo Testamento a ser santos como Él es santo. Y vamos a hablar un poquito acerca de qué significa eso. ¿no? Entonces, oremos porque es necesario orar. Señor, te damos gracias por... Este momento que tú nos das para estudiar la Biblia, por la bendición, Señor, que tenemos de, de abrirla, de tener la libertad para abrirla. Y te ruego, Dios, que esa libertad que tú nos has dado, Señor, la usemos para, uh, para obedecerla, Señor. No solamente para uh, leerla o analizarla, sino para vivirla, para ponerla en práctica, Señor. Te uh, pido por cada uno de los que estamos aquí, tú conoces nuestro corazón y nuestras situaciones, Tú sabes lo que necesitamos, Señor, y Tú has dejado Tu Palabra, Señor, para suplir para esas necesidades que tenemos. Y por eso te ruego una vez más que bajo la guía del Espíritu Santo podamos tener un tiempo de ser instruidos, ser consolados, ser exhortados, reprendidos si es necesario, y alimentados por Tu Palabra. Te lo pedimos Dios en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno. Entonces, capítulo 19, empecemos leyendo los dos primeros versículos. Dice: Habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: Santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Entonces, lo que les decía, uh, estos pasajes hablan acerca de la santidad. Todo el, el libro de Levítico, uno de sus énfasis más fuertes es la santidad. Y habíamos dicho que cuando nosotros hablamos y entendemos el concepto de santidad bajo el Antiguo Pacto, es decir, para la, bajo las leyes del Antiguo Testamento, nos damos cuenta de que es imposible vivir en santidad. ¿no? Cuando vemos en el Antiguo Pacto, uh, ninguno de nosotros podemos vivir en una perfecta santidad. Pero ahí es donde el libro de hebreos nos trae tanta riqueza, donde entendemos el Evangelio de Cristo y nos damos cuenta que ahora cuando nosotros uh, recibimos esa gracia de salvación en Cristo Jesús, donde aceptamos el señorío de Cristo en nuestra vida, entonces ahora hemos sido justificados, hemos sido declarados santos y por lo tanto ahora el reto es, eh, ya somos santos, vamos a vivir de acuerdo a esa santidad que ya ha sido ganada para nosotros. ¿no? Entonces la, el, la, la perspectiva cambia, ahora ya no es una santidad que yo debo alcanzar a través de mis obras, sino... Es una santidad que ya ha sido alcanzada por mí a través de la obra de Cristo Jesús en la cruz. Y entonces yo debo caminar en esa santidad posicional que ya Dios obtuvo para mí. Y de eso se trata. Pero noten aquí el énfasis del asunto. Dice, Dios le dice a Moisés que le diga a la, a la, a la nación de Israel que sean santos como Él es santo o porque Él es santo. Ese es el énfasis del texto ahí. Incluso en 1 Pedro 1.15-16 nos vuelve a decir lo mismo. Porque hay algunas personas que dicen, no, eso es algo del antiguo pacto. Pero el nuevo pacto también lo dice. Dice, si no, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. ¿No? Entonces, como porque Dios es santo, su pueblo debe ser santo. Pero entonces aquí es donde tenemos que parar un segundo y analizar, pensar. Es muy importante. no eh, Un libro que hace muchos años escribió que decía, no dejes tu cerebro en la puerta. Uh, y era enfocado en los jóvenes, no acerca de que eh, cuando vienes a la iglesia o cuando quieres leer tu palabra, la palabra de Dios, tu Biblia, um, no es correcto dejar el cerebro fuera, o sea, es necesario usar el cerebro que Dios nos ha dado. Y eso qué significa? Hay momentos donde uno tiene que pararse y pensar, no. No descanso en mi entendimiento, en mi análisis, pero sí le digo, Señor, tú me has dado un cerebro, quiero usarlo para ver lo que tú tienes ahí. ¿A qué voy con esto? Aquí hay que parar y pensar. Dios está pidiéndole al pueblo de Israel y también podemos decir que nosotros, por lo que dice Primera de Pedro, que seamos santos porque Él es santo. ¿no? Pero entonces la, el concepto de santidad, cuando pensamos en la santidad de Dios, pensamos en un Dios perfecto, sin mancha, puro, absolutamente puro. Y entonces vemos que dice que nosotros también estamos llamados a ser santo porque Él es santo. Y entonces podemos empezar a pensar, o sea, yo tengo que ser perfecto, sin mancha, absolutamente puro. Bueno, ahí es donde empezamos a tener problemas. Yo sé que yo no puedo hacer eso. Y ahí es donde hay que parar y pensar, ok, pero Cristo hizo eso por mí, ¿no? Entonces esa es una cosa. Cristo es, hizo eso por mí. A los ojos de Dios, uh, yo soy visto como santo, perfecto y sin mancha. Wow, eso es un milagro. Y hay que honrar a Cristo para toda la eternidad por ese milagro. ¿no? Pero además de eso, también tenemos que entender el contexto en el que se está escribiendo esto. Y eso es algo que nos va a dictar a qué se está refiriendo el texto. Los israelitas acaban de salir de casi 400 años de esclavitud en Egipto y se han amoldado a las creencias de Egipto. Pero Dios los ha sacado de ahí y les va a decir, ustedes van a ser un pueblo diferente van a entrar a la tierra de los cananeos donde tienen otras creencias incluso peores que las egipcias pero igual de idólatras ¿no? y entonces Dios, ¿qué es lo que Dios le está diciendo? ustedes tienen que ser santos porque yo soy santo en otras palabras lo que le está diciendo es que ustedes como pueblo tienen que reflejar el carácter del Dios al que sirven ¿me van a entender? entonces en otras palabras si tu Dios es, es honesto eso significa que yo debo ser honesto. Si tu Dios es uh, amor, pues entonces tú debes reflejar amor. ¿Me hago entender? Y entonces el, el pueblo tiene que reflejar al Dios al que sirve. Esa es la idea. Y el Dios de los hebreos es un Dios diferente, absoluto y totalmente diferente al Dios de los egipcios, que son dioses falsos, y a los dioses de los cananeos, que son otros dioses falsos. Él es totalmente diferente empezando porque él es real y los demás no. ¿no? empezando por ahí pero él es un Dios que muestra un carácter absoluto y totalmente diferente a todos estos dioses de Egipto y totalmente diferente a todos los dioses de los cananeos ¿me van a entender? entonces como el carácter de nuestro Dios es diferente al carácter del Dios del mundo por lo tanto aquellos que somos sus hijos debemos vivir de una forma diferente a como vive el mundo básicamente a eso es a lo que se refiere no está haciendo un énfasis acerca de que el pueblo tiene que ser perfecto es decir, que no se va a equivocar nunca. No, ese no es el énfasis. El énfasis es, yo como pueblo quiero reflejar al Dios que sirvo. Entonces, tengo quiero conocer a mi Dios, conocer su carácter, para que ese carácter se refleje en mí. ¿no? Esa es la idea. Entonces, una vez más, si Dios es un Dios generoso, pues eso va a reflejarse en mi vida, en que yo también seré generoso. ¿Me van a entender? Entonces, esta es la base para entender lo que viene a continuación. Porque vamos a encontrar unos pasajes, eh, un, vamos a ver este pasaje del capítulo 19 y hay unos versículos súper fáciles de entender y de aplicar a nuestras vidas. Uno dice, ok, dice, no cometerás adulterio, eso es fácil, y entiendo lo que eso significa y sé que lo, cómo se aplica y cómo no se aplica eso. Pero vamos a encontrar otros pasajes donde vamos a encontrar, donde uno dice, ¿y esto?, ¿Cómo, ¿Cómo aplico esto yo a mi vida? ¿No? Ah, pero si lo entendemos en el contexto de lo que está pasando, este pueblo va a entrar a la tierra prometida y se va a encontrar con todas estas prácticas paganas que reflejan un carácter pagano unos dioses paganos. ¿No? Entonces lo que Dios está llamándole la atención es a que no se amolden al carácter de esos dioses falsos que estas otras personas adoran. ¿Queda claro eso? ¿verdad? Es muy importante. ¿Cómo lo podemos aplicar a nuestra vida? Igual. La vida del cristiano, el corazón del cristiano, no puede moldarse a la mentalidad del mundo. Vivimos un mundo con una mentalidad perversa. ¿no? Y como cristianos no podemos a, a, a moldarnos a la mentalidad del mundo, aunque eso pueda ser impopular, aunque eso pueda ser tal vez a veces considerado anticuado o intolerante, o como quieran tacharnos ahora, que esas son las... Esas son las uh, Ofensas de moda, ¿no? intolerantes, anticuados, y retrógrados, religiosos y todas esas son las, 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 uh, los nombres ahora con los que nos llaman aquellos que creemos en nuestro Dios. ¿no? Continuemos. Dice, cada uno temerá a su madre y a su padre y mis días de reposo guardaréis yo Jehová, vuestro Dios. Es muy interesante que él um, cita la importancia de la adoración a la autoridad, ¿no? Respetarás a tu padre y a tu madre. Um, la Biblia incluso nos dice en Éxodo que deshonrar a los padres era, era castigado con pena de muerte. O sea, hasta ese grado era importante, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no estaríamos aquí si estuviéramos en el antiguo, verdad? Yo ya merece, habríamos merecido muchos de nosotros, tal vez no todos nosotros, pero algunos de nosotros mereceríamos haber sido apredreados hace mucho tiempo. Um, pero lo interesante es, los padres son la primera representación de autoridad de Dios de una persona. o sea Cuando yo nazco, inmediatamente la primera representación de la autoridad de Dios en mi vida son mis padres. Sean buenos o sean malos, ellos son los primeros representantes de la autoridad de Dios. Entonces cuando yo deshonro la autoridad de mis padres estoy inmediatamente deshonrando la autoridad de Dios. Y eso es algo muy importante que Él quiere que tengan en cuenta. Cuando entran en la tierra prometida es el respeto y la honra por la autoridad de Dios en sus vidas y en este caso enfatizándosela a los padres. Um, dice, sigamos, también Él les pide que um, guarden el día de reposo. Después dice: no os, volveis, no os volveréis a los ídolos ni haréis para vosotros dioses de fundición, yo Jehová vuestro Dios. Y cuando ofreciereis sacrificio ofrenda de paz a Jehová, ofrecedlo de tal manera que seáis aceptos. Será. Con, um, paremos ahí, paremos ahí por un segundo. ¿Cuál es el énfasis entonces de estos versículos prim, eh, del 1 al 8, los primeros versículos que están ahí, son el, um, la introducción para lo que viene después del, del versículo 9 hacia allá, ¿no? Qué es lo que básicamente el Señor les está diciendo es la forma como ustedes me van a adorar va a ser diferente a la forma como se adoran en estas tierras, ¿ok? Básicamente por eso les estoy dando mis días de reposo, o sea ya él les ha hablado del día de reposo, honren el día de reposo, esa es la forma en que nosotros nos vamos a relacionar, eso es lo que él básicamente les está diciendo. Después les está diciendo ellos usan imágenes nosotros en nuestra relación no vamos a usar imágenes, ¿me hago entender? Y esto es lo que está él diciéndoles ahí, como sentándoles en la base para lo, las instrucciones más puntuales que va a venir a, adelante. Pero básicamente es nosotros o, o el pueblo de Israel no va a tener una relación con Dios como la relación que tienen los paganos con, con sus dioses. Y eso como lo aplicamos nosotros también, lo podemos aplicar a nuestras vidas. La relación que nosotros ahora tenemos con nuestro Padre a través de Cristo Jesús es muy diferente a la relación que tienen aquellas personas que todavía están esclavas en obras muertas. Es muy diferente, ¿no? En nuestro contexto podemos hablar del catolicismo, podemos hablar del de sincretismo, ¿no? de la mezcla de, de costumbres y creencias uh, mayas con el catolicismo español, cómo se ha mezclado eso y nos ha afectado hasta el día de hoy, ¿no? podemos decir que eso es lo que nos rodea, podemos decir que también hay un auge del ateísmo y del humanismo, no Entonces, aquí, o están aquellas personas supremamente religiosas y de práctica uh, de tradiciones muertas, pero en, en el otro extremo vemos que se levanta una generación atea, humanista, ¿no? de, de que confías en su razón y toda la cosa, vemos esos dos extremos y, y uh, el Señor está diciendo, Ustedes como pueblo mío no se van a relacionar conmigo como estas personas que todavía están en, bajo esa esclavitud se relacionan con sus propios dioses. No, uh, no necesitan hacer penas, penitencias, no necesitan uh, hacer ciertos ritos. O sea, me hago entender, el Dios está diciendo va a ser diferente y es diferente y la relación de Dios con su pueblo es diferente a todas las relaciones de todos los otros dioses paganos en todas partes del mundo con sus pueblos muy, muy diferentes y ese es el énfasis ahí sigamos será comido el día que le ofreciereis y, y el día siguiente y lo que quedara para el tercer día será quemado en el fuego y si se comiera el día tercero será abominación, no será acepto y el que comiere llevará su delito por cuanto profano lo santo de Jehová y la tal persona será cortada de su pueblo me encanta esa parte uno parecía entender cómo qué es esto, ¿no? ¿Qué es esto de comerse al terreno? Bueno, resulta que ustedes recuerdan que hay unos sacrificios donde ellos podían comer de la carne, ¿no? Y, o del pan o lo que fuera. Aquí ah, va con el asunto? Es la relación que Dios quiere tener con ellos es, um, no es de culpa. Y eso me encantó. No sé si ustedes lo ven ahí. Eso me encanta en el asunto de que es cierto, van a haber sacrificios. Porque tiene que haber una expiación. Alguien tiene que morir para que tu pecado sea cubierto. Esa es parte esencial de entender el Evangelio de Cristo. Alguien tiene que pagar por tus pecados, ¿entiendes? Y si no vas a ser tú, pues alguien más tiene que pagar por ellos, ¿no? En el caso del Antiguo Testamento eran animales que pagaban para cubrir tu pecado. En el Nuevo Pacto, Cristo Jesús, Dios mismo, murió para, para borrar nuestro pecado. Pero alguien tiene que morir para el pago de los pecados. Pero noten ustedes que Él dice en el primer día en el, en el segundo día tal cual como está establecido se debe comer de esos sacrificios pero si ya el tercer día ya ya ¿por qué? porque ya ¿me entienden? y me hago entender lo lindo que hay aquí o sea ya no tienes que seguir viviendo en una culpa eh, ya quedó cubierto ya estuvo ya fue. y eso me encanta porque eso nos habla sobre todo si lo queremos aplicar a, nuestro, a nuestra tradición católico sincretista ¿no? que está a nuestro alrededor eh, ¿Lo vamos a ver en clase de Historia de la Iglesia? Ah, a propósito. Bueno, eso es, otro, eso es una información. También. Roberto no va a poderles clases, pero yo sí. Y entonces, en la, historia, en la Historia de la Iglesia vamos a ver que el catolicismo que nosotros vivimos en nuestros pueblos es un catolicismo mezclado. Es un catolicismo mezclado con tradiciones de cada lugar. ¿no? Y uh, por eso... Uh, tal vez a muchas personas que vienen de la cultura norteamericana a veces les cuesta entender cómo funciona el catolicismo en nuestros pueblos porque es un catolicismo mezclado con nuestras tradiciones, ¿no? Uh, pero el catolicismo de esa manera es un catolicismo que vive bajo la culpa, ¿no? Está todo el tiempo pensando en tu culpa y tienes que pagar, ¿no? Y tienes que hacer penitencia por culpas y eso es lo que vemos aquí en Semana Santa, ¿no? Hay que hacer penitencia y toda la cosa. Pero el Señor dice, no, o sea, conmigo va a ser diferente, conmigo, mira, tenemos un día de reposo donde vamos a tener relación personal, ¿no? No vamos a tener que usar imágenes ni nada de eso. Yo soy un Dios real y personal que no necesita imágenes para ser representado. Y tres, o sea, cuando lidiamos con un problema, lo lidiamos y ya estuvo, ya. O sea, no hay que seguir comiendo de ese, de ese sacrificio. Vamos a ser diferentes, o sea, mi relación con el pueblo Israel va a ser diferente a la relación que tienen los otros pueblos con sus dioses. Es lo que básicamente el Señor Quiere decir, sigamos, entonces la idea es ser o representar o mostrar o vivir o reflejar, como quieran decirlo, el carácter del Dios al que servimos. Entonces si nuestro Dios es un Dios vengativo nosotros seremos vengativos, si nuestro Dios es un Dios corrupto pues nosotros seremos corruptos. ¿no? Si nuestro Dios es un Dios santo entonces nosotros viviremos de manera santa. Y eso es lo tremendo de este pasaje que vamos a ver aquí, versos 9 y 10, dice, cuando ciegues la mies de tu tierra no cegarás hasta el último rincón de ella ni espigarás tu tierra cegada y no rebuscarás tu viña ni recogerás el fruto caído de tu viña, para el pobre y para el extranjero lo dejarás yo Jehová, vuestro Dios. ¿Qué dice, qué quiere decir estos dos versículos? Que Dios es generoso. Dios es generoso y es sabio en dar. ¿Qué significa? Nosotros somos llamados a lo mismo. Esto que estamos encontrando aquí es el sistema de ayuda a los pobres de Israel. Básico, ¿no? Dos versículos. Este es el sistema de ayuda a los pobres que tenían en Israel. Pero noten la sabiduría de nuestro Dios que ojalá nuestros gobernantes entendieran en nuestra época. Es bastante sencillo. Son solo dos versículos. Nada más. ¿Cuál es el asunto? Miren, Dios tiene buen cuidado de los pobres. Eso es lo primero que notamos ahí. Dios tiene cuidado a los pobres, es decir, Dios es un Dios generoso. Pero miren la forma como Dios lo diseña. Si tú tienes un terreno de, de sembrado de trigo, entonces Dios manda a quien no siegues todo, o sea, no coseches todo, deja unas partes, deja unas esquinas sin cosechar. De manera que tú tienes lo que tú necesitas para tu negocio o para tus, ¿no? tus provechos, ¿No? y dejas unas esquinas o dejas unas partes incluso dice que los frutos que se caen del árbol ¿no? no los recojas sino que los dejas para los pobres es decir, los pobres podían ¿qué? trabajar para obtener su propio uh, beneficio su propio provecho, ¿me van a entender? ¿a qué voy con esto? la Biblia no nos muestra como sistema de gobierno, como nación ¿no? que hay que regalar cosas y ese es uno de los grandes, grandes errores de nuestros gobiernos, porque nuestros gobiernos tienden a ser de corte socialista, ¿no? y nos gusta mucho, porque nos, los latinos somos muy de revolución, no tenemos ni idea de qué es eso, ¿no? pero nos gusta usar la, la camiseta del Che Guevara y toda la cosa, sin saber, sin saber qué clase de personaje fue realmente y todo eso, y nos gusta hablar de socialismo y anticapitalismo, yanqui, no sé qué, pero es pura envidia que nos da de los gringos la verdad es pura envidia que nos da a nuestros pueblos de que no podemos tener lo mismo pero empezamos a caer en esa trampa y empezamos a votar por gobiernos populistas de corte socialista que ofrece todo regalado ¿no? educación gratis, salud gratis, todo gratis bolsas solidarias, todo gratis ¿no? pero como yo creo que todos ustedes habrán comprendido en su, en su vida por corta o larga que sea nada es gratis en la vida y alguien tiene que pagar por eso entonces si el gobierno está regalando educación a todo el mundo ¿quién lo está pagando? no, alguien está pagando eso y el problema del socialismo es que es muy bueno hasta que se acaba la plata del otro cuando yo ya tengo que dar de mi plata entonces ahí es donde se pone interesante pero es mejor lo que la Biblia nos muestra noten ustedes lo que dice la Biblia hay que ser generoso con el que necesita Sí y absolutamente sí. Dios está diciendo, hay que tener en cuenta, hay que cuidar, hay que proveer para aquel que necesita. Eso es muy claro y es muy importante. Y ahí es tal vez donde falla el capitalismo extremo, ¿no? porque el capitalismo también tiende a la idea de alimentar la codicia. no La codicia es el motor de esa, vuelvo a decir, ¿no? ni socialismo ni capitalismo. no Es tratar de ser lo justo como la Biblia lo dice. Entonces, tienes un pedazo de terreno y dejas que unas partes de ese terreno puedan ser usados por aquellos que tienen necesidad. De esa manera ellos pueden trabajar, ¿no? Trabajan y obtienen para sus necesidades. ¿Me van entender? Y eso es lo que estamos... Nada es como vengan y les regalo cosas, ¿no? Tú puedes venir y trabajar, ¿no? Y obtener para tu beneficio, pero trabajando. ¿Me van a entender? Y eso es muy importante. Y ese es el sistema. Es, estos dos versículos eran el sistema de beneficencia de Israel. Tal cual, no hay más. Esos son los dos. Pero nos muestra el corazón de Dios, que es un Dios generoso. Es un Dios que está buscando el cuidado de lo necesitado. Pero que también es un Dios sabio, entendiendo que los seres humanos tenemos un triste uh, y grave error de que cuando nos regalan, y nos regalan, y nos regalan, empezamos a creer que tenemos el derecho a que nos sigan regalando. Y cuando ya no me regalan, entonces me revelo porque yo tengo el derecho a que me den cosas. ¿no? Entonces Dios, entendiendo que hay situaciones de necesidad donde uno puede bendecir, sí, pero Dios también entendiendo que somos malos por naturaleza, entonces cuida el corazón para que se pueda trabajar, pero también se pueda obtener para las necesidades. ¿De acuerdo? Obviamente podemos tener una discusión larguísima acerca de... Posiciones económicas y cosas así, pero básicamente es lo que la Biblia nos muestra. Como Dios es generoso y sabio para dar, entonces nosotros debemos también ser generosos y sabios para dar. Dios nos ha dado un corazón para estar buscando cómo ayudar a quien tiene necesidad. ¿no? El corazón que se cierra no es un corazón que refleja a Dios. El corazón que está buscando ver cómo podemos bendecir es el corazón que refleja a Dios. Pero es un corazón que también es sabio al dar y entiende que no es todo regalar y regalar y regalar, porque terminas haciéndole daño a la persona que, que necesita. ¿okay? Sigamos, versos 11 y 12, dice no hurtaréis y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro y no juraréis falsamente por mi nombre profanando así el nombre de tu Dios Jehová. Entonces si Dios es honesto y transparente, nosotros debemos ser honestos y transparentes, ¿no? Es muy, muy importante. La forma en que tratamos, nos tratamos los unos a los otros deben reflejar el carácter de cómo Dios nos trata a nosotros. Y eso que estoy diciendo no es nada, nada diferente a lo que el mismo Cristo Jesús nos dice, ¿no? Que como Dios nos ama, amemos al prójimo. Es básicamente lo mismo, ¿no? La mentira, el engaño, la trampa y el robo son totalmente contrarios al carácter de Dios, ¿no? Por lo tanto, no debe representar nuestra relación diaria. El engaño, la trampa, la mentira, el fraude, el robo. Eso no es algo que uh, debe caracterizar la vida de los cristianos. Pero, tristemente, es una de las características que uh, reflejan muchos, muchos cristianos en nuestros días hoy. Ustedes no se imaginan como pastor cuántas historias he escuchado incluso de otros pastores robando, defraudando, falsificando documentos da vergüenza y da tristeza de escuchar como hay unos cristianos que se hacen llamar cristianos pero fallan ¿no? lo que uno hay personas que todavía dicen eso ¿no? eh, pero puedo confiar en ti, claro yo soy cristiano ¿no? No, no sé si les pasa a ustedes eso ahora tristemente uno podría decir ah bueno pues si es cristiano entonces es un hombre honrado y honesto pero ahora últimamente vivimos en una sociedad donde eso no da garantía de absolutamente nada no, no, confía en mí, yo soy cristiano si es cristiano, tal vez es peor porque va a aprovecharse y va a abusar de. Qué triste eso, ¿no? Qué triste que eso pase cuando debería ser todo lo contrario. Uno podría, debería tener la, la tranquilidad de que si la persona es cristiana, va a cumplir con su trabajo, va a llegar a tiempo, para, va a cumplir con su compromiso de palabra. Eso es lo que debería ser. Pero nosotros a veces fallamos muchísimo en eso, ¿no? Sí, yo lo hago y después, ¿no? Y qué pasa? Tristemente nos tenemos que reconocerlo, los Latinos muchas veces nos, ex, nos excusamos o nos escudamos bajo la cara, la cultura. Es que así es nuestra cultura. Pero es que usted dijo que usted llegaba, ah, sí, pero. Pero es que así es aquí en Guatemala. ¿no? No no no, 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 no. No, sé, así a veces pasa. Pero usted dijo que el martes iba a estar listo. Sí, pero pues usted sabe. Las, pero no que era cristiano, pues sí, pero pues así es aquí, ¿no? no y es, es triste que eso lo hagamos nosotros y, y somos culpables de mucho de eso. Pero si Dios es un Dios honesto y transparente, nosotros deberíamos ser cristianos y cristianas honestos y transparentes. Eso es lo que deberíamos reflejar. Versos 3 y 14 dice... No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás, ni retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. No maldecirás al sordo y, al, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. Dios es un Dios que cuida del débil. Por lo tanto, nosotros también debemos cuidar del débil, ¿no? Se dice que la fortaleza de una sociedad se ve en cómo trata al más débil. Una sociedad fuerte es una sociedad que protege al débil, no al revés, ¿no? Y el llamado de atención aquí es claramente a no ejercer una ventaja sobre el que necesita. En el primer punto es acerca del trabajador. Si yo tengo un empleado o algo así, uh, mi llamado es a ser justo con él. Si él tiene necesidad de que yo le pague su salario, se le paga su salario justamente. Pero hay muchas compañías, tristemente, en nuestros días, muchas veces, que retienen los sueldos de los empleados para su propio beneficio. ¿No? Y dejan a los empleados esperando Dos, tres, cuatro, cinco días Incluso a veces hasta quince días O algo así uh, Para su propio beneficio Sin pensar en la necesidad Del empleado que tiene que pagar la luz Que tiene que pagar los alimentos Las colegiaturas de los niños y todo el asunto ¿Me vamos a entender? Entonces es muy claro y muy importante Que así como Dios es un Dios Que cuida al más débil Nosotros también Noten que el versículo 14 Se refiere a la forma en que tratamos a las personas que se encuentran en alguna situación de discapacidad. Habla del sordo y el ciego, ¿no? De no abusar de ellos, de no aprovecharse de la situación de discapacidad en la que se encuentran, sino todo lo contrario, de buscar el beneficio, de buscar la honra y el respeto para aquellas personas que se encuentran en esa situación. ¿No? ¿Qué clase de sociedad es la que vivimos nosotros hoy? No? Todo lo contrario, ¿no? Que se busca abusar del más débil, aprovecharse del más el más débil uh, En Colombia eh, No tenemos En Colombia no tenemos 10 mandamientos Sino 12 mandamientos ¿no? el, el El mandamiento número 11 Es no dar papaya ¿no? ¿Qué significa? Es no darle Ventaja a nadie para que se aproveche de ti Y el 12 es aproveche cualquier Papayazo yeah. Eso significa si te dan una ventaja aprovechala, pero eso es algo no es muy cristiano no es muy cristiano, entonces esa es una de las cosas que cuando, miren, si van a Colombia es el mejor lugar para uno ser extranjero, allá lo tratan a uno como rey es espectacular pero también tienen que estar pendientes porque si das papaya van a aprovechar el papayas. entonces tengan cuidado con eso pero a lo, que me voy, a lo que quiero referirme es que si Dios es un Dios que cuida al débil y que no está buscando ganarle ventaja a la otra persona, nosotros tampoco deberíamos ser así. ¿no? Estar buscando a ver cómo le puedo sacar ahí al otro una ventajita o incluso al que está en mayor debilidad. ¿no? A la persona que no entiende, o que no sabe leer ¿no? y aprovechan. Sí, ¿no? sí, sí, pongo una X ahí y le roban su dinero. Nosotros hemos visto eso pasar el, el propio don Esteban, cuántos años trabajando, trabajando y trabajando y nunca no va a poder recibir un, una, una pensión porque lo, lo, le hicieron fraude ¿no? durante años, ¿no? no nosotros obviamente, no pero ¿por qué? porque no sabe leer, porque no sabe leer, entonces vivimos en una sociedad donde se aprovechan de las personas, le cobran, le descontaban sus, de su sueldo pero nunca vio el beneficio de eso. Y ese es el pueblo en que nosotros vivimos, ¿no? No solo Guatemala, estamos hablando del mundo en general, ¿no? Que es un mundo donde se aprovechan del más débil. y Pero Dios no es así. Dios nos llama a nosotros, los cristianos, a buscar siempre ayudar al débil, ¿no? Al más débil, al que está en una situación de desventaja, poder ayudarle en vez de aprovecharnos de él, ¿no? Muy importante. Verso 15 y 16 dice, No haráis in injusticia en el juicio ni favorecimiento, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande, con justicia juzgarás a tu prójimo. Andará, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la puebla, la, con la vida de tu prójimo, yo Jehová. Esto nos muestra que Dios es justo y recto. Dios es justo y recto, y por lo tanto nosotros también debemos ser justos y rectos. Aquí está hablando acerca de, uno, la, uh, el abuso de autoridad, no está hablando acerca del abuso de autoridad, y también está hablando acerca de uh, no ser... Um, balanceados en el juicio ¿no? entonces dice ni te vas a ir del lado del pobre para agradar al pobre ni dice tampoco um, dice en el verso 15 ni tampoco vas a complacer al grande o sea ni vas a irte a favor de los pobres como algunos hacen y ni tampoco vas a irte a favor del grande tratar de ser balanceado recto y justo en todas tus decisiones y eso hace daño en nuestros países tremendamente ¿no? ¿Saben ustedes que según el estudio de ProDatos en 2015, en Guatemala el 42% de la población se denomina como cristiana protestante? 42%, estamos hablando de casi la mitad de la población se hace llamar por lo menos de nombre uh, cristiana protestante. Pero el estudio de transparencia internacional nos muestra que Guatemala está en... Uh, cuando los inversionistas quieren invertir en Guatemala tienen entre de un puntaje de 0 a 100 de 0 a 100 una confianza de 28% por su corrupción. ¿Se imaginan? O sea, cuando los inversionistas vienen a Guatemala, ellos tienen una percepción de corrupción en Guatemala de un nivel de solo llega hasta 28 puntos de 1 a 100. ¿No? estamos en el último tercio de todos los países del mundo en cuanto a percepción de corrupción, ¿se imaginan esto? Y entonces ahí es donde uno se pregunta, ok, ¿cómo puede ser posible que en un país donde el 42% de la población dice ser cristiana protestante, que estemos en una condición como esa? ¿Qué está pasando? ¿No? ¿Qué, ¿Qué es lo que sucede que, que un país con 40, que casi la mitad de los, las personas son cristianas, está sumido en la corrupción absoluta? Algo no está bien, me entender, al menos debería ser que la mitad, el 42% de la población no debería ser corrupta, en teoría. Y eso haría una diferencia muy, muy grande en cuanto a esos niveles de percepción de corrupción que hay en el mundo. ¿no? Y uno cuando ve eso, uno dice, wow, qué triste esto. ¿no? Y eso nos quiere decir que como cristianos estamos fallando en muchas áreas. ¿no? Los creyentes en Cristo debemos ser justos y rectos en todas nuestras posiciones porque Dios es justo y recto. Debemos reflejar al Dios al que decimos seguir, seguir y servir. Uh, dice que no debes estar chismeando y eso se refiere a manipular la información para hacer daño a alguien. Ja. Si eso no se diera entre cristianos. Ay, ay, ay. Ustedes no se imaginan, incluso hay gente que... Yo amo el movimiento Calvary Chapel, lo amo. Yo creo que nací para estar en ese movimiento, de verdad. Soy feliz en lo que este movimiento representa como iglesia, ¿no? La enseñanza de la palabra, el estilo, lo que es, ¿no? Pero dentro del mismo Calvary Chapel, ustedes no se imaginan lo que una vez se escucha de pastores que utilizan y chismean y manipulan la información para hacerle daño a otro pastor. Entonces como que, ¿en serio? ¿Cómo puede estar pasando eso? Pero pasa, entre los cristianos pasa. Pero el llamado de nosotros, mire que el texto dice no andarás chismeando entre tu pueblo se refiere a no estar murmurando no estar manipulando la información para hacerle daño a alguien porque él dice miren miren lo importante para no atentar contra la vida de tu prójimo. O sea, cuando tú estás dañando el carácter de algo con tus palabras hablando mal de alguien murmurando a alguien estás dañando la vida estás afectando estás atentando con la vida de esa persona y eso es algo que no debe pasar entre los cristianos pero tristemente pasa ¿No? el cristiano que sale enojado con de una iglesia llega a la otra a hablar mal de la otra iglesia yo digo, cuando alguien hace, porque todo el tiempo es así, ¿no? Llegan y empiezan a hablar un montón de cosas de los otros pastores. Y digo, cuando salga de aquí, él va a ir a hacer lo mismo de mí. Estoy seguro. Cuando llegue el momento en que yo le diga algo que no le gusta, va a ir a la otra iglesia a hablar mal de mí también. Es lo más, entonces es mejor no hacer de, de, mi hermano no me diga eso, yo no, yo no tengo por qué escuchar esas cosas. Si tiene un problema con alguien, vaya a arreglarlo. ¿no? Pero hacemos daño con nuestra voz y con nuestras palabras. Sigamos, verso 17 y 18. Dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Dios es un Dios perdonador, por lo tanto nosotros tenemos que ser perdonadores. Nuestro Dios mostró su corazón perdonador cuando honró a Judas, que le traicionó, cuando honró a Pedro, que le negó, cuando honró a los discípulos, que lo dejaron solo. Él hizo eso, y entonces, ¿qué dice de nosotros? Debemos estar así, exactamente. Pero es que Pastor me traicionó. Bueno, y Judas traicionó al Mesías, ¿no? Y aún así le lavó los pies y lo amó y lo honró. Y, y entonces, ¿qué dice eso de nosotros, ¿no? Es tremendo, es duro. Yo no estoy diciendo que sea fácil, es duro, ¿no? Pero ese es el contexto en el que se está diciendo eso. Verso, noten el verso 18, ahí vemos el versículo del cual nuestro Señor Jesús toma cuando le preguntan cuál es el más grande mandamiento, amar a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, es de ahí de donde sale, eso significa que no es un mandamiento nuevo, es un mandamiento muy muy antiguo que está en la ley de Dios acerca de amar al otro. Pero el contexto, la idea, el contexto en el que se está dando esto es en medio de los conflictos, es amar al otro en medio de un conflicto, o sea, cuando el otro tiene un conflicto contigo. tiene que dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo. Entonces él dice, no te pongas a pelear con tu hermano, sino más bien trata de arreglar las cosas. Y ahí dice, razonar se refiere como una especie de exhortar, ¿no? Exhorta a tu hermano, llámale la atención a tu hermano, pero no te pongas en una pelea. ¿No? tu hermano está hablando mal de ti, yo voy a hablar mal de él, ¿no? espera y verá lo que yo le voy a hacer. ¿no? Entonces, si mi hermano está actuando mal en mi contra, mi llamado es a llamarle a cuentas y decirle, bueno, pasa algo, ¿por qué estás hablando mal de mí? ¿Hay algo que tenemos que hablar? ¿Hay algo que tenemos que solucionar? En vez de simplemente devolverle con la misma moneda. Porque si le devuelvo con la misma moneda, dice ahí, para que no participes de su pecado, simplemente se está haciendo como él. Si esa persona está hablando mal de ti y tú empiezas a hablar mal de él, ¿En qué se diferencian? Son igualitos. ¿Entienden? Eso es lo que él está diciendo ahí. Son la misma cosa. Te estás quejando del otro que está murmurando de ti, pero tú estás haciendo lo mismo. Entonces, ¿qué? Son iguales. Entonces, él dice, no participes en ese pecado. Si él quiere pecar hablando mal de ti, pues déjalo que él se contamine en su pecado, pero tú llámale aparte. A cuentas, dice, no te vengarás. La, ver, la venganza no es algo que representa el corazón del Señor. Uno podrá decir, pero la Biblia dice que Dios, la venganza será del Señor, ¿no? Pero recuerden, aquí no se está refiriendo, aquí está hablando de una venganza de que es como darle lo que merece la otra persona. Pero aquí se refiere que Dios es un juez justo y por lo tanto Él da retribución a los delitos cometidos. Él es un juez justo y por lo tanto Él tiene que castigar el delito, porque si no, no sería un juez justo. ¿no? Si un juez es justo, él cuando ve un crimen tiene que castigarlo, eso es lo que los jueces buenos hacen. Y lo vamos a ver, el capítulo 20 se trata de eso. El capítulo 20 nos va a decir cuál es el castigo para el crimen cometido. Entonces no es que Dios no castiga el, el crimen, pero Dios no es un Dios de un corazón vengativo en el sentido de que no es un Dios que ciegamente y cruelmente ejerce una venganza emocional contra alguien. No, como me negaste Pedro, vas a ver lo que. O sea, Dios no es así. ¿no? él da un justo y merecido. A retribución una justa y merecida retribución al delito cometido pero no es un Dios de venganza sigamos verso 19 mis estatutos guardarás no, ayu no harás aquí está el versículo que les digo no harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie tu campo no sembrarás con mezcla de semillas y no te pondrás vestidos con mezcla de hilos entonces hasta ahora lo que hemos visto es clarísimo no, no hablar mal del otro bueno yo lo entiendo ser justo sí yo entiendo eso Ah, pero este asunto de que no debemos unir los hilos, no podemos combinar hilos. No sé ustedes, en este momento todos aquí estamos fallándole al Señor. ¿Por qué? Porque la mayoría de nuestras ropas son mezclas de poliéster con algodón o una cosa así. O sea, estamos fallando. Somos, somos unos pecadores miserables. ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere eso? Además viene la otra cosa, ¿no? Dice, um, ¿no harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie? Pues yo nunca he tenido ganado, para empezar, uno. Dos, nunca se me ocurría, eh, ocurriría que usara mi perrito con mi tortuga, ¿no? O sea, entonces, como que no sé, no sé cómo, cómo, cómo eso se puede aplicar a mi vida, o sea, como que extraño eso. Pero entonces ahí es donde, donde tenemos que volver a recordar el contexto, ¿no? Estamos hablando de un pueblo de Israel que acaba de salir de Egipto, que va a entrar a Canaán y que tienen que enfrentar esas diferentes costumbres que tienen en, la, en, la, en esas zonas. Y resulta que uh, eran, habían unas costumbres paganas idólatras donde trataban de uh, unir animales de una especie con otra especie. O sea, era algo común en esas, en esas culturas. Um, las semillas, trataban de hacer mezclas de semillas con, unas, con un énfasis de superstición. ¿no? Y, y lo mismo con los hilos. no Creían que un hilo de no sé qué, de Dios bendecido y unido con el hilo del otro Dios bendecido. Y, y entonces si y uno se vestía con eso y vas. Entonces estamos hablando de énfasis supersticiosos, paganos. ¿no? Me hago entender. Es muy importante que tengamos en cuenta eso. Y eso, recuérdenlo ahí, lo de los hilos para entender algo que viene más adelante. Sigamos. Verso 20 y 22. Si un hombre yaciere con una mujer que fuese fuere sierva desposada con alguno y no estuviera rescatada ni le hubiera, ni hubiera sido dada libertad, ambos serán azotados, no morirán por cuanto ella no es libre. ¿no? Y, él, y él traerá a Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, un carnero de expiación por su culpa y con el carnero de la expiación lo reconciliará el sacerdote delante de Jehová por su pecado que cometió y se le perdonará su pecado que ha cometido. ¿no? Este pasaje suena muy difícil de aceptar también a la luz de las leyes modernas del trabajo. Estamos hablando literalmente de un hombre que tiene una esclava y aparentemente la idea del contexto es que él abusa sexualmente de su sierva o de su esclava cuando ella ya tiene un compromiso de matrimonio con tal vez otro de los esclavos o algo así. Eso es básicamente lo que está pareciendo, pareciera que está pintándose en esta situación. ¿no? Entonces, este amo abusa de su autoridad. Eso es como básicamente lo que está diciendo ahí, ¿no? Um, hay discusiones acerca de si el texto deja claro que fue un abuso En cuanto a que um, la discusión que hay es si él la, la, o sea, está forzándola físicamente O simplemente es un abuso Donde ella se siente presionada a ceder ¿no? a, a, la, a las insinuaciones de esta persona El texto no es muy claro acerca de cómo se da la situación pero básicamente la enseñanza es que no se debe abusar de la autoridad, sobre todo en una cultura como la cananea, donde la sexualidad tenía incluso una connotación de adoración espiritual y de superstición. ¿no? Entonces, eso es, todo eso es lo que está alrededor del asunto. ¿no? Los rabinos consideraban que era necesaria la investigación para saber cómo se había cometido el delito. O sea, cuando leían este texto, los rabinos opinaban que era necesario investigar la situación para poder determinar. Pero lo que sí vemos es que el castigo es para el hombre, no para la muchacha. ¿no? Aunque ella también va a subir latigazos ahí. Dice. Los dos eran azotados. No van a morir porque el castigo por el adulterio era muerte. Pero no van a morir sino que van a ser latigados. Y, pero él es el que va a tener que ir al tabernáculo y presentar el sacrificio por su delito no sé si me van a entender entonces tal vez a la luz de las leyes modernas es como que pero por qué la van a pegar a la pobre muchacha ¿no? pero el énfasis es que ella también ha estado bajo ha caído bajo el delito pero por presión no sé si me van a entender me van a entender sí. Entonces, pareciera ser que él, no es que él haya forzado físicamente, sino que abusó su autoridad y ella cedió bajo la presión de la autoridad. Entonces, por lo tanto, ella también tiene que asumir cierta responsabilidad ¿no? por haber cedido, pero él es el culpable principal porque él es el que está abusando de su autoridad. Y eso, tristemente, y para nuestra vergüenza, tenemos que decir que es algo muy común en nuestra época también. Triste, triste, tristemente. Y eso que no, no sé si les muestra lo mismo. Decimos que nuestra seguridad ha avanzado, ¿no? Nuestras sociedades son más modernas. El hombre es el mismo pervertido desde Adán hasta hoy. Es igual. Simplemente que ahora tenemos más juguetes para llevar a cabo nuestra perversión. Más tecnología, ¿no? Pero el corazón es el mismo. Siempre es el mismo. Sigamos. Verso 23-25. Ese es otro pasaje tal vez difícil para entender para nosotros, pero... Es, es bastante sencillo al final verso 23-25 dice y cuando entréis en la tierra y plantéis toda clase de árboles frutales considerar, consideraréis como incircunciso lo primero de su fruto tres años os serán incircuncisos su fruto no se comerá y el cuarto año todo su fruto será consagrado en alabanzas a Jehová más el quinto año comeréis el fruto de él para que os haga crecer su fruto yo Jehová vuestro Dios esta indicación es muy, inter, muy interesante la idea es cuando lleguen a la tierra prometida los tres primeros años no pueden comer de los frutos de los árboles el cuarto año tampoco, porque ese cuarto año los frutos van a ser ofrendados al Señor. Y en el quinto año, y de aquí en adelante, coman lo que quieran. ¿Qué, ¿Qué significa esto? Otra vez, la cultura de la época. Van a entrar a una tierra donde los cananeos realizan ritos de sacrificio de humanos. Estamos hablando de una sociedad que hace ritos de desórdenes, orgías, sexuales. De desorden y de un montón de cosas Para lograr obtener buenas Buenas cosechas Entonces estamos hablando De que lo que Dios quiere es que ellos Cuando entren a la tierra prometida Hagan una separación Total Para que ellos nunca Lleguen a pensar que el fruto que ellos están comiendo fue como resultado de esas prácticas paganas. ¿Me hago entender? Entonces, ellos van a entrar a la tierra, van a expulsar a esas personas. Esa era la idea. Um, y la idea es, después, tres años después de que las frutas, se van, el cuarto año se le ofrecen al señor, el quinto año ya pueden empezar a comer. ¿Eso qué significa? Lo que estamos comiendo no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con todas esas prácticas que se hacían en esta tierra antes, ¿me van a entender? Porque si ellos hubieran entrado de una vez, hubieran dicho, wow, estas frutas son, ¿se acuerdan cuando llegan? Wow, las frutas son gigantes. ¿Se acuerdan que ellos mismos vieron esa bendición? Entonces, lo que Dios quiere que ellos sepan es que esas frutas que ellos van a comer no tienen nada que ver con todos esos ritos paganos, idólatras, demoníacos y satánicos que hacían en esa época, sino que es simplemente por la bendición de Dios en la tierra. ¿No, Entender ¿Cómo se podemos aplicar a nuestra vida también? Es en el sentido de que tenemos que apartarnos y separarnos. De que no hay, ni, o sea, no podemos en ningún momento considerar en nuestra mente que la razón por la cual nos ha ido bien es por algo diferente a que Dios es bueno No, no es por mis ritos, ni es porque tengo mi pata de conejo, ni porque hay algunos cristianos que todavía en Colombia hay algunos cristianos que uno ve la billetera y tiene su dólar ahí. Muestra su billetera a ver si es capaz. Porque resulta que allá se dice: el dinero llama al dinero. ¿no? Entonces, si tú tienes tu dolarito en el billete, en tu billetera o en tu cartera, ¿cómo? Pero la idea es la siguiente: hay muchos cristianos que todavía están confiando. como es, No, yo sé que Dani no, pero tal, sí, sí lo tiene, pero por otra razón. Sí lo tiene, pero por otra razón. No, ya, ya hemos hablado, ya lo, ya, lo, ya lo reprendí. No, no, pero a lo que voy es que hay muchos cristianos que aún siguen descansando y dependiendo de costumbres y pensamientos paganos, ¿no? De cosas que no tienen nada que ver, ¿no? Y, y que son puramente paganos e idólatras, ¿no? Y los cristianos tenemos como que desligarnos de todas esas cosas. No hay ninguna otra explicación para las bendiciones que hay en mi vida, sino que Dios es bueno, Punto. esa es la única razón, no es porque yo hice esto, porque yo me unté tal cosa, porque yo llamé a tal lugar, y eso es lo triste, llamar enlace para que oren por ti, pagar dinero, y eso es, lo que te, eso es idolatría también, eso es paganismo también, ¿no? sí tristemente, entonces entendimos ese pasaje, no sigamos, ya vamos a terminar porque este pasaje que viene es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta, verso 26 y 27. Dice, no comeréis cosa alguna con sangre, no seréis agoreros, ni adivinos, ni haréis tonsura en vuestras cabezas. Bueno, leamos hasta ahí hasta el 26 por ahora. Esta sección se refiere acerca de la guía espiritual. Esta sección del 26 al 31 nos habla acerca de las costumbres que tenían los cananeos para buscar guía espiritual. Cuando necesitaban tomar una decisión, cuando necesitaban una guía acerca de hacia dónde ir o cosas de esas. Los cananeos tenían sus costumbres. Y sus costumbres incluían sacrificios de sangre, ¿no? Incluso tomar la sangre para que entrar en contacto con ciertos um, espíritus o de las guías, ¿no? Lo que en otras sociedades se les llaman como oráculos, ¿no? Tú vas a donde un oráculo para que él te muestre la guía espiritual y ese oráculo te dice, sí, mira, sacrifica una persona o lo que sea, un animal o qué sé yo. Porque estamos hablando de que los cananeos eran así, de malos, ¿no? Estamos hablando de, de una civilización donde para estar de, estar a, a apaciguar al rey Moloch sacrificaban a sus hijos primogénitos, quemándolos vivos. Estamos hablando de unas sociedades donde para poder tener buenas cosechas tenían orgías públicas sexuales para agradar a a Tarot y a Baal. O sea, estamos hablando de esa clase de sociedad. ¿no? Entonces... A eso es a lo que el Señor quiere, dice. Cuando ustedes no tienen que hacer esas cosas para buscar guía espiritual. No hagan nada de esas cosas. No tienen que dicen, no, se, no seréis agoreros, ni adivinos. Muy importante. Ellos estaban haciendo uso de brujería y de santería, básicamente. ¿no? De lo que nosotros hoy conocemos como santería del Caribe. ¿no? O la brujería maya también. ¿no? Uh, es increíble, pero uno va aquí en lo antiguo no vayan a la catedral a San José Catedral y entran a las ruinas en la parte de atrás no no en la catedral, catedral sino en las ruinas atrás y ustedes llegan ahí donde está el sepulcro de los reyes creo que lo llaman así donde estuvo alguna vez sepultado don Pedro Alvarado y Francisco Marroquín y toda la cosa ¿no? ahí ya no están pero alguna vez estuvieron ¿no? Don Juan Francisco Marroquín el obispo y a uh, y cuando ustedes entran, ¿qué es lo que van a encontrar? Van a encontrar velas o candelas, ¿no? ¿Y qué más van a encontrar? Sangre, ¿no? Sí, sangre. ¿Y uh, plumas? ¿De qué? De gallinas, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí también se llevan a cabo ciertos ritos mayas, ¿no? ¿Y eso qué es? Brujería. Eso es brujería, básicamente, ¿no? Los santeros del Caribe, ¿no? En el Caribe hay mucha mezcla de santería donde se usan santos católicos, ¿no? Para adorar a dioses africanos y cosas así. Todo eso es parte de eso y nosotros, eso, por eso les digo, la, el catolicismo español no es tan santo como muchos creen, ¿no? Pero lo que me llama la atención aquí es esto, la palabra agorero. La palabra agorero en el original significa aquel que usa pociones y drogas. ¡Qué interesante! En el griego, en el griego, en el Nuevo Testamento, la palabra brujería o hechicería se traduce con la palabra farmaquía. Y farmaquía viene de fármaco, ¿no? Entonces, en, el, en estos pueblos cananeos y todo eso, como en los pueblos mayas, como en los pueblos de nuestros países latinos, ¿no? en Sudamérica también, se hace uso de ciertas pociones o bebidas o sustancias ¿no? que permiten ciertas de, clases de experiencias alucinógenas. ¿no? ¿Y para qué son usadas esas experiencias alucinógenas? Para supuestamente estar en contacto con otros espíritus, para recibir guías, para recibir información, sabiduría del más allá o de otros espíritus y cosas así. Por lo tanto, uh, nuestra, una sociedad como la nuestra que está en bebida, ¿no? En todo lo que es el uso de, los, de las sustancias alucinógenas, desde el alcohol hasta drogas más fuertes y todo esto. Es una sociedad que está expuesta a la guía de quién. del diablo. Usted, algunos van a decir, no, pero yo nunca estaba buscando tener contactos con ningún demonio ni nada de eso. Pero básicamente lo que estabas haciendo es abriendo tu cabeza o abriendo la cabeza para que esa, esas cosas pasaran. El diablo va a aprovechar esa clase de cosas porque desde la antigüedad ha sido así, ¿no? El uso de farmaquía, de, de fármacos, el uso, el uso de pociones y de alucinógenas Alucinógenos para estar en contacto con otros seres o no tener experiencias, viajes, ¿no? El viaje de los, de los pueblos suramericanos, ¿no? Para poder estar en, en trance y en contacto con otros seres. Y el diablo hace uso de esas cosas. Entonces, aquí está muy claro que eso no es algo que los creyentes ni el pueblo de Dios debía hacer. Sigamos, aquí está un versículo clave, 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 muy importante. Dice, no haréis tonsura en vuestras cabezas ni dañaréis la punta de vuestra barba. Tonsura, la tonsura se refiere a cortar, eh, la, ¿cómo se llama? ¿La patilla? Ajá, se refiere a eso. Entonces, el pueblo, ¿qué es lo que pasaba? Los, los cananeos usaban señales y se, se cortaban así, así como está ahí ¿eh? Entonces sí, usaban, usaban sus peinados, usaban sus peinados para uh, transmitir mensajes o cosas. Era su forma como se comunicaban con los no sé qué. Por eso los, los judíos ortodoxos tienen sus... Ustedes algunas se han preguntado, ¿pero ¿ustedes por qué tienen sus... Cosas? Porque ellos literalmente aplican este versículo y nunca se cortan las tonsuras, o sea, nunca se, se, se cortan aquí. Pero se refiere a las tonsuras, es aquí en la patilla. Y también la barba, por eso tienen barba también grande, ¿no? Pero muy importante es que tengamos en cuenta que esto es por las costumbres paganas de esa sociedad, ¿no? Esa es la razón. ¿Por qué? Verso 28. Ah, y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. ¡Ay, ya, ya! versículo favorito de todos aquellos que odian los tatuajes o los cristianos que odian los tatuajes es este, ¿no? diciendo que la Biblia claramente habla de que no es, no es correcto tener eh, tatuajes. Pero una vez más tenemos que tener en cuenta que esto tiene que ser entendido e interpretado a la luz del contexto. En esa época ellos sí se imprimían señales haciéndose daño, imprim o sea, Introduciendo tinta en sus, en sus pieles y todo, en la epidermis o bajo, en la subdermis o lo que se llame, y se quemaban haciendo señales, se hacían marcas, se cortaban aquí también como forma de adoración, ¿no? Y entonces a eso se refiere. Noten ustedes que el texto es claro cuando dice: No haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto. Entonces tenía un énfasis de adoración idólatra, estamos hablando de una práctica satánica, pagana de adoración. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Si alguien quiere usar este pasaje diciendo que un cristiano no puede tener un tatuaje, está, está cometiendo un pequeño error en el sentido de que si vamos a aplicar literalmente esto, entonces eso significa literalmente que todos aquí los hombres tenemos que dejarnos crecer las tonsuras o sea, las, y la barba. ¿Me a entender? O sea, Si yo voy a aplicar literalmente el versículo 28, también tengo que aplicar literalmente el hecho de que no podemos usar ropa con libros mezclados. ¿Entender? Yo no puedo escoger en la Biblia qué sí aplico y qué no aplico. Tengo que aplicarlo todo completo. ¿no? Eso no estoy, con eso no estoy queriendo decir que como cristianos tenemos que animar a las personas a tatuarse. No, es un asunto personal de libertad cristiana personal. ¿no? Y si tú quieres tatuarte, pues allá tú. Lo único que yo te digo es si te vas a tatuar tienes que estar, ser lo maduro, o sea, tienes que ser maduro, suficientemente maduro para aceptar las implicaciones de lo que estás haciendo eso significa que hay gente que te va a decir hay gente, hay, vas a tener que darle explicaciones a todo el mundo que te pregunte ¿por qué te tatuaste? porque yo me imagino que los tatuados aquí saben que ¿y por qué? Se, ay, ahí va otra vez la explicación ¿no? ¿y por qué eso? pero si uno se tatúa si uno cree estar lo suficientemente maduro para tatuarse pues tienes que estar suficientemente maduro para asumir eso para asumir que hay personas te vean mal en Guatemala para que te llamen marero Uh, um, que vas a envejecer y que eso tal vez a los años tal vez no te va a gustar y después no sabes qué vas a hacer que cuando tus hijos crezcan te van a decir ah como mi papá se tatuó yo también voy a ir a tatuar lo que yo quiera tú no tienes autoridad para decírmelo uh, todas esas cosas me hago entender pero eso es una, un asunto personal de cada uno como pastor yo creo que uno no puede decirle a alguien no se puede tatuar pero tampoco puedes decirle a alguien vaya y tatúese ¿no? Eso es un asunto muy personal. Que viene a estar dentro de la no se vaya, no se vaya. Sí. Ah. Pero eso, es, eso entra dentro de lo que se le conoce como la libertad cristiana. Pero los cristianos tenemos que entender lo que Gálatas 5.13 nos dice. Hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino para serviros por amor los unos a los otros. Por lo tanto, ¿tú tienes libertad para tatuarte? Sí, pero si tú sabes que tú, si al tatuarte vas a hacerle daño a un hermano en Cristo, tienes que pensarlo muy bien, porque tu libertad no es para hacer lo que tú quieras, sino para servir a los demás. ¿ok? Con esto dicho, digo que, a mí me encantan los tatuajes. Yo quisiera algún día haberme tatuado, pero ya el Señor me dijo, usted no se tatúa. Y yo le dije, sí, Señor, no me tatúa. Ah, porque no quiero que digan el, el, el Calvary y tienen un pastor marero, ¿no? Ah, paremos ahí. Sigamos. Verso 29 al 30. ¿Queda claro eso, verdad? Es muy claro. Verso 29 al 31. No contaminarás a tu hija haciéndola fornicar, para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad. Um, ¿Qué significa eso? De la misma manera, voy a leerlo todo hasta el 31. Mis días de reposo guardaréis y mi santuario tendréis en reverencia, yo Jehová. No os volváis a los encantadores, ni los adivinos ni, ni consultéis uh, contaminándoos con ellos, yo Jehová, vuestro Dios. Entonces, uh, está refiriéndose claramente a no estar buscando consultas con demonios o con espíritus. Um, se refiere a una sociedad donde los padres les, como les había dicho sacrificaban a sus primogénitos a Moloch quemándolos vivos y entregaban a sus hijas mayores para ser profetizas de, de, de acera y de astarot prostituyéndolas y creían que hacer eso la familia iba a recibir una bendición de parte de los dioses ¿no? eso es lo que estamos hablando y Dios les está diciendo a ustedes no hagan eso no prostituyan a sus hijas, no sacrifiquen a sus hijos ofreciéndolos a Moloch. Eso no es algo que nosotros debemos hacer. Tristemente vivimos en una sociedad donde, donde eso pasa. Uh, es una sociedad donde sacrificamos a los bebés ¿no? uh, y es una sociedad donde entregamos a los niños a un desorden sexual desde niños, desde bebés. ¿no? Ahorita que estábamos en Mérida y... Uh, yo me imagino que es igual aquí en todas partes pero digo eso porque estaba allá cuando el 31 de octubre ¿no? y uh, en el, la plaza la plaza o el centro comercial mall, ¿ah? <ríe> eh, ya aprendí aprendí ciertas cositas. ¿no? Uh, niñas estamos hablando de niñas de 5 o seis años vestidas como ay, se me fue el nombre esta la de Suicide Squad uh, de Harley Quinn, ¿no ¿entiendes? Con unas minifaldas con es una niña de cinco años. Yo no puedo creer y las papás todos orgullosos. Oh, miren a mi hija, miren a mi hija. ¿Qué es esto, Dios mío? Literalmente entregando a una niña de cinco o seis años a, básicamente a, a que se prostituya, básicamente, o sea, entregándola a esa mentalidad de este mundo que, que los que empuja a la gente hacia una sexualidad desordenada y inmoral y todo y da tristeza, ¿no? Porque son los mismos padres los que están llevando a los niños a esa clase de cosas, ¿no? Uh, las ven bailando reggaetón y ¡eh, bravo, guau. Porque eso pasa y uno, no puedo creerlo, pero es la es la realidad de nuestro mundo, ¿no? Terminemos. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor, yo, Jehová. Entonces hay que honrar a los mayores. Los rabinos incluso enseñaban que cuando un joven o un hombre veía a una persona mayor de 60 años acercarse, tenía que, antes de que esa persona estuviera más cerca, más, o sea, más cerca de 8 metros, tenía que ponerse en pie eran los rabinos les enseñaban eso. Si veía un hombre de mayor de 60 años y cuando ya estaba a 8 metros de distancia había que ponerse en pie hasta que pasara. Cuando ya pasaba 8 metros se podía volver a sentar. Y es la honra hacia los mayores. Cosa que esa cosa, también olvidamos hace rato en nuestra sociedad. Tristemente. No es para el orgullo del mayor, sino para honrar la sabiduría y la experiencia de vida que esa persona tiene. En otras palabras, es para honrar la experiencia que ese hombre ha tenido con Dios en su vida no es para orgullo de que los mayores son más que los jóvenes o algo así porque ese también es un error pero es la idea de que el joven respeta y honra la experiencia que ese hombre ha tenido con Dios durante más tiempo que yo y yo respeto eso y lo honro y eso es algo que deberíamos miren en la iglesia de Cristo estamos perdiendo eso no sé si ustedes lo han notado pero las iglesias que ahora están de moda sobre todo en Estados Unidos y cosas así, uh, no estoy hablando de las iglesias de prosperidad, pero dentro de las mismas iglesias reformadas o que dicen tener la, la doctrina y toda la cosa, y Calvaris también, ¿no? y Hilson y todo este montón de movimientos nuevos y todo ese cuento, uh, lo que uno ve es una honra y una exaltación de los pastores jóvenes. ¿No han notado ustedes eso? Ahora esos son los jóvenes, son los que mandan la parada. Y la iglesia es dirigida a los jóvenes, a los jóvenes, a los jóvenes. Y absolutamente, los jóvenes Dios los quiere alcanzar, obvio. Pero, ¿y los demás? ¿No? Y entonces ahora la moda es el pastor hipster, ¿no? que, tiene que, que tiene que identificarse solo con los jóvenes. Y ahora ya no son hipsters, sino mopis, ¿no? que es la nueva cultura que viene detrás de los hipsters. Búsquenla, búsquenla. Los, los mopis son los que vienen de... Detrás de los hipsters. Ya los hipsters están pasando de moda. ¿Qué, pa ¿qué les pasa? O sea, <risa> <risa> o sea estoy, estoy más enterado yo. ¿Qué pasa? Uh, pero es lo que tristemente está pasando también. Y entonces cada vez ya el pastor de edad ya se le está viendo como... No, así ya, ya, está ruco, ya, hay que... Hay que ¿No? Hay que jubilarlo ¿no? y es muy triste porque, porque está mal. Está mal ¿no? uh, ¿Cuánto podemos aprender y honrar a aquellas personas que ya llevan más tiempo de vivir una, una vida de, de re, real con Dios? ¿Cuánto uno puede aprender? ¿no? Y menospreciamos mucho eso a veces. Um, y ese es el dicen que hicieron una encuesta y descubrieron que el pastor ideal tiene 28 años de edad y 32 de experiencia según la encuesta. Ese es el pastor ideal. no El hombre que parece de 28 años pero tiene 32 de experiencia. ¿Qué le está pasando a la iglesia de hoy? Pero es triste. Hay que honrar a las personas que llevan más tiempo caminando en el Señor. Obviamente, en edad también, a los mayores adultos, adultos mayores. Hay que honrarlos, respetarlos, um, no darles su lugar y darles su honra. Y sobre todo, si están en el Señor. ¿no? Si sobre todo, si son hombres que han caminado con el Señor, mujeres que, ¿Han moldeado una vida de, de Cristo? Pf, con mayor razón, ¿no? Con mayor razón. Verso 33, 34. Dice así ya para dirigirnos al final. Um, Cuando el extranjero muere con vosotros en vuestra tierra, no lo oprimiréis. Aquí hay un montón que van a decir, ¡amén! Como... Como un natural de vosotros tendréis al extranjero que mora entre vosotros y lo amarás como a ti mismo porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. El pueblo de Israel había vivido en Egipto como extranjero por cientos de años y había experimentado la bendición de ser tratado bien. Al principio cuando llegaron con José habían sido tratados con la mejor tierra y toda la cosa y también experimentaron lo que es tener a un, un anfitrión cruel. ¿no? y que te esclaviza, no ellos han experimentado las dos cosas como nación y básicamente Dios les está diciendo, ustedes vivieron en Egipto ¿cuál de las dos cosas prefieren? ¿no? ¿cuál prefirieron? ¿cuando fueron buenos o malos con ustedes? ¿no? pues buenos, no entonces sean ustedes igual esto obviamente se aplica a los extranjeros que aceptaban someterse a las leyes de la nación porque en otros pasajes vimos que si el extranjero no quería tomar la Pascua y no quería circuncidarse y toda la cosa, pues adiosito, no puede ser parte de nosotros no ah, pero si un extranjero aceptaba ajustarse a las leyes de la nación, pues el, el judío tenía la responsabilidad de uh, tratarlo bien. Hay muchas personas que no entienden eso. ¿Pero cómo puede ser posible? Pero es lo mismo. Si ustedes, guatemaltecos que están aquí, ¿no? si ustedes saben de un extranjero que va a venir y que no quiere someterse a las leyes de nuestra nación, sino que lo que quiere es destruir las leyes y el orden de nuestro país, lo queremos aquí, obviamente que no lo queremos aquí. ¿Me entienden? Es bastante obvio. Y las leyes de la nación de Israel fueron dictadas por Dios, ¿no? A entender? Y ese es el gran problema que tienen Estados Unidos, David, pero es, en, en inglés lo voy a decir para que... Es, es a no-brainer, ¿no? O sea, si tú vas a recibir un montón de extranjeros que lo que quieren es destruir tu país, ¿para qué los quieres ahí? No los quieres ahí, ¿no? Ah, pero si el extranjero está dispuesto a venir y someterse a la nación, a la ley, ¿no? Y está dispuesto, hay que tratarlo con toda honra y con todo amor y y hay que recibirlo, y ayudarlo, y respetarlo, y me va me a entender, es bastante obvio. Entonces, uh, las leyes de Dios son bastante sensatas, son muy, muy claras. ¿no? Y por último, dice... No hagáis injusticia en juicio, en medida de tierra, ni en peso, ni en otra medida. Balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis. Yo Jehová, esto Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. Guardad, pues, todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y poneros por obra. Yo Jehová, básicamente termina diciendo, yo soy un Dios justo, por lo tanto, sean ustedes justos. No se hagan trampa entre ustedes, hagan negocios honestos, no, no sean mentirosos. Sean correctos, si dijeron que van a dar un kilo, pues den un kilo y no dos, ¿no? Una libra y. ¿no? Seamos honestos, seamos justos, seamos correctos, ¿no? Si debemos 50 centavos, devolvamos los 50 centavos. Eso es lo que la Biblia está diciendo, básicamente. ¿Por qué? Porque Él es un Dios justo y entonces anhela que nosotros reflejemos su justicia, básicamente. La idea es. En nuestra vida refleja el carácter del Dios al que servimos. Si no, pues no lo sirvamos. ¿no? Oremos. Señor, te damos gracias por este momento que nos das para estudiar tu Biblia y con ¿cuán práctico es este pasaje, Señor. Pero vemos que aunque es práctico, también tiene una, una base bastante profunda y teológica, Señor. Y es tu carácter, es el carácter de santidad. Es tu carácter de, de pureza, tu carácter de honestidad, de justicia, Señor. Es quién eres tú, Señor. Y, y como tú eres nuestro Dios, pues, Señor, nuestra responsabilidad es que, permitir que, que tu Espíritu Santo nos moldee para reflejar ese carácter, Dios. Las personas pueden conocer a este Dios bueno, generoso y justo a través de, de, tu, de tu pueblo, Señor. Y, y uh, es nuestra responsabilidad hacerlo, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir en esa justicia, que las personas puedan realmente decir, y esta es, es una persona diferente. Que no actúa como en el mundo, que no es tramposa como en el mundo. Que no es mentiroso, sino que es, es honesto. Señor, que las personas puedan decir eso de nosotros, pero no para la gloria nuestra, sino para que podamos apuntarles hacia ese Dios Santo que eres tú. Guárdanos con este regreso a casa Señor Jesús te lo pedimos Dios en el nombre de Jesús Señor. bendiciones